0: Dzień dobry, Marta Zdanowska, DGP TOK z pierwszej strony. Dziś porozmawiamy o problemach dzieci i młodzieży z Lucyną Kicińską, pedagożką, suicydologką, która od ponad 16 lat jest związana z organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w pomocy osobom w trudnych sytuacjach życiowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Lucyno, najpierw chciałam zapytać w ogóle z jakimi problemami Najczęściej zgłaszają się dzieci, młodzież
1: i czy zmieniło tu coś doświadczenie pandemii, izolacji? Najczęściej młode osoby, dzieci, nastolatki szukają takiej anonimowej pomocy telefonicznej i online albo zgłaszają się do gabinetów psychologów, pedagogów szkolnych z kłopotami w swoim nastroju. I oczywiście możemy tutaj mówić o tym, że pandemia, izolacja społeczna, doświadczenie silnego stresu i poczucia zagrożenia wpłynęło na wzrost liczby takich osób, które doświadczają obniżonego nastroju, którym towarzyszy lęk, poczucie zagrożenia, fobia szkolna. Innym tematem, który jest zawsze obecny i charakterystyczny dla tej grupy wiekowej, to są kłopoty w relacjach rówieśniczych. Mogą one wynikać z wcześniejszych doświadczeń przemocowych, a mogą wynikać także z na przykład nieśmiałości albo z braku pomysłu młodej osoby na to, o czym mogłaby rozmawiać ze swoimi rówieśnikami. Czasem też dzieci i nastolatki Obserwując swoje grupy, na przykład klasowe, zauważają, że to są osoby, które mają inne zainteresowania, albo mają inny temperament, czego innego się śmieją i mają takie poczucie bycia właśnie nieczęścią tej grupy, bo no, czymś innym się interesują, słuchają innej muzyki, mają takie poczucie silnego obcowania. Czasem jest to tylko poczucie, a czasem jest to faktyczne izolowanie, czy brak takich zachęt do rozmów ze strony rówieśników. I Jeżeli to połączymy z taką właśnie nieśmiałością czy niską tendencją samej młodej osoby do tego, żeby inicjować kontakty, no to rzeczywiście mamy tutaj taki bardzo duży rówieśniczy rozdźwięk. Pamiętajmy, że kontakty rówieśnicze, takie doświadczanie kontaktu z osobą, która nie jest z rodziny, jest w okresie nastoletnim bardzo ważnym zadaniem rozwojowym i brak takiej grupy odniesienia obniża samoocenę, ale powoduje też frustrację, powoduje takie poczucie, coś jest ze mną nie tak. I to są takie najważniejsze kwestie, z którymi właśnie młode osoby się zgłaszają.
0: A dlaczego takie osoby dzwonią na przykład na telefon zaufania? Dlaczego to jest dla nich czasem łatwiejsze niż na przykład porozmawianie z kimś bliskim, z otoczenia rodziny czy w szkole, z jakimś nauczycielem, pedagogiem?
1: Nie ma jednej odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje. Czasem jest tak, że młoda osoba mówi, wstydzę się komuś powiedzieć. Wstydzę się tego, jak się czuję, wstydzę się tego, jak, co przeżywam, co myślę. Boję się, że jeżeli o tym powiem w moim otoczeniu, to usłyszę, że coś jest ze mną nie tak, że powinienem, powinnam się bardziej postarać albo, że wymyślam. Zdarza się też tak, że młoda osoba już komuś próbowała powiedzieć i niestety spotkała się z takim zbogatelizowaniem, z takim odrzuceniem, z takim poradzeniem, właśnie postaraj się bardziej, uśmiechnij się, to na pewno twój nastrój się poprawi. Nastrój się nie poprawi od tego, że my się uśmiechamy albo jeżeli ktoś mówi nie wiem o czym mam rozmawiać z moimi kolegami czy koleżankami z klasy, no to powiedzenie, no wymyśl jakiś temat też nie jest żadnym rozwiązaniem, bo pod tym nie wiem jak rozmawiać może być właśnie na przykład nieśmiałość, może być lęk, a może być takie poczucie, że te rzeczy, które mnie interesują, nie interesują tej drugiej osoby i ja nie mam już właśnie sama więcej pomysłów, albo boję się, że jeżeli powiem o tym, co mnie interesuje, to ktoś mnie wyśmieje. Zdarza się też tak, że młode osoby szukają takiej anonimowej pomocy telefonicznej albo online bo chcą się przekonać, czy to jest już taka sytuacja, o której warto powiedzieć komuś w swoim otoczeniu. Czyli żeby trochę tak sprawdzić, czy już to się tak jakoś bardzo nagromadziło, czy zaszło tak daleko, że jest to moment, żeby komuś dorosłemu zawracać głowę, żeby kogoś dorosłego tym niepokoić. I nie ma jednej odpowiedzi na na to, czy niepokoić, czy nie, bo każda sytuacja jest inna. Czasem rozmowa, bądź wymiana wiadomości prowadzi do tego, że młoda osoba sobie uświadamia, ok, mam zasoby, mam możliwości, postaram się jakoś sam, sama rozwiązywać ten problem, bo już wiem jak i nie jestem już teraz sama z tym. A zdarza się, że właśnie dzięki takiemu kontaktowi anonimowemu taka osoba otwiera się na ten kontakt na przykład z rodzicami albo z pedagogiem, czy z psychologiem szkolnym. To też oczywiście jest zawsze indywidualne, szukamy takiej osoby godnej zaufania, nie zakładamy, że to będzie na przykład zawsze psycholog szkolny, no bo pamiętajmy, że 44% polskich szkół nie zatrudnia ani psychologa, ani pedagoga na odrębnym etacie, w związku z czym takich specjalistów może po prostu w otoczeniu dziecka nastolatka nie być. Natomiast sam ten kontakt online, telefoniczny prowadzi do takiego wyższego poczucia bezpieczeństwa u osoby, która mierzy się z jakąś trudnością, bo jest to taki wstęp do rozwiązywania tego problemu, jest to takie ośmielenie siebie do kontaktu, ale też sprawdzenie, jak taki kontakt pomocowy mógłby wyglądać, bo czasem młode osoby myślą, że jeżeli pójdą i powiedzą o tym, co przeżywają, no to, że właśnie nie nie zostaną zrozumiane, albo zostaną odrzucone, albo usłyszą, że powinny więcej wysiłku wkładać w to, żeby się lepiej czuć. A dzięki takiej rozmowie z konsultantem telefonu zaufania albo wymianie wiadomości online mogą się też przekonać, no, co dobrego może się wydarzyć, kiedy mówimy o tych swoich problemach, czyli że uzyskamy na przykład bezpośrednio ulgę dzięki temu, że się z kimś podzieliliśmy swoją trudnością, ale też możemy Uzyskać wsparcie, zrozumienie. Możemy w końcu wspólnie poszukać rozwiązania danego problemu, dzięki czemu dziecko też, czy młoda osoba odzyskuje takie poczucie sprawstwa, poczucie tego, że sama może też rozwiązywać swoje problemy, a nie tylko, że są jacyś specjaliści, które robią to za nich.
0: Zastanawiam się, bo być może problem też jest taki, że my, dorośli i w ogóle wszyscy. Nie bardzo potrafimy właśnie rozmawiać, że bardzo często nie wiemy co powiedzieć takiej osobie, która boryka się z jakimiś problemami natury psychicznej, z jakimiś trudnościami. Właśnie mówimy takie rzeczy typu nie przejmuj się i ta osoba czuje się w jakiś sposób niezrozumiana. Co mówić takiemu dziecku czy nastolatkowi, po którym widzimy, że ma jakieś trudności?
1: Rzeczywiście to jest bardzo powszechne, że my nie bardzo wiemy jak rozmawiać. Jeżeli dorośli nie wiedzą jak rozmawiać, to znaczy, że też nie modelują sposobu rozmawiania u dziecka i nastolatka, więc możemy mieć problem wręcz z obu stron. To znaczy jedna osoba coś mówi, ale tak naprawdę nie to, co by chciała przekazać, a druga strona odpowiada na to w taki sposób właśnie na przykład bagatelizujący albo taki zamykający ten kontakt. Bo rzeczywiście też jest tak, że my mamy teraz bardzo mało czasu na rozmowę. Rozmowy. I może też się tak wydarzyć, że młoda osoba w ogóle do nas nie przyjdzie, żeby z nami porozmawiać, bo nie będzie chciała nam dokładać problemów albo nie będzie chciała zabierać nam tego naszego bardzo cennego czasu, na przykład kiedy my rodzice się relaksujemy, kiedy po ciężkim dniu pracy i wykonaniu wszystkich obowiązków chcemy po prostu mieć chwilę spokoju. No i to też może taką młodą osobę niestety zablokować. Więc to, co jest tak bardzo ważne, to żebyśmy w takich codziennych sytuacjach podkreślali, że jeżeli coś by się działo, to jesteśmy i będziemy starali się pomóc i wspierać, a później bardzo ważne jest to, żeby faktycznie starać się pomóc i wspierać, Powstrzymywać się od właśnie takich dobrych rad, od bagatelizowania, od powiedzenia teraz nie mam czasu i zostawiania tego tematu. Oczywiście my możemy w danym momencie nie mieć czasu, natomiast dobrze jest, żebyśmy docenili, że dziecko do nas przyszło i że chce porozmawiać o swojej trudności i żebyśmy powiedzieli, kiedy ten czas będziemy mieli, no i potem przypilnowali żeby rzeczywiście ta rozmowa się odbyła, bo czasem jest tak, że rodzic mówi teraz nie mam czasu z tobą rozmawiać, dziecko to odbiera jako odrzucenie, jako zbagatelizowanie i później drugi raz już samo nie przychodzi, a rodzic sobie myśli no najwyraźniej już tego nie potrzebuje, czyli jesteśmy tak jakby między słowami, dwie strony mają różne wyobrażenia, na temat tego, co się zadziało w tej komunikacji. Ze strony rodzica jest wola do tego, żeby dziecku już jakoś pomóc, jeżeli ma więcej czasu, natomiast nie sygnalizuje tego i dziecko może być w takim takim właśnie poczuciu, jestem nieważny, nie interesuje go, skoro sam nie wraca, a rodzic sobie może myśleć, no najwyraźniej już nic nie ma, ponieważ sam nie przychodzi. Więc my, dorośli, powinniśmy... Takie sytuacje brać zawsze bardzo serio, jeżeli w danym momencie nie mamy czasu, to też o tym jasno powiedzmy i powiedzmy kiedy będziemy mieli ten czas i później w tym czasie faktycznie ważne jest, żeby tę rozmowę odbyć. No i co jest ważnego, co sprawi, że dziecko poczuje się zrozumiane, wsparte, że uda nam się mu pomóc rozwiązać ten problem? Przede wszystkim to, że powstrzymamy nasz naturalny odruch korygowania. To jest taki spontaniczny odruch każdego człowieka, żeby w momencie, kiedy słyszymy o problemie drugiej osoby, to mamy taką potrzebę, żeby jak najszybciej tej osobie pomóc i żeby ta nasza pomoc była skuteczna. I to niestety, ten odruch korygowania, prowadzi nas do tego, że dajemy innym dobre rady. A dobre rady nie są skuteczne, bo one nie są dopasowane do potrzeb drugiej osoby. Mogą okazać się nieskuteczne w ogóle do rozwiązania samego problemu. One odbierają poczucie kontroli tej osobie, która ma problem, no bo nagle się pojawia ktoś, kto uważa, że wie lepiej, jak rozwiązać ten problem. I możemy po prostu my mieć takie poczucie, o pomogliśmy, no bo ta osoba mówi, a dzięki, zrobię to i tak naprawdę wychodzi nam z kontaktu, a my mamy takie poczucie, no udało nam się, jesteśmy skuteczni. No doradzanie skuteczne nie jest, warto się przed nim powstrzymywać. A co zrobić zamiast doradzenia. Przede wszystkim warto docenić młodą osobę, że przyszła i nam powiedziała o tym swoim problemie i zachęcić ją do takiej dalszej otwartości. Pytaniami. Od kiedy ta sytuacja trwa? Co jest w niej najtrudniejsze? Co chciałaby zmienić młoda osoba? Ważne jest to, żebyśmy po prostu rozpoznali te potrzeby, ponieważ jedna i ta sama sytuacja może mieć bardzo różne rozwiązania i też może różne osoby mogą mieć w takiej podobnej do siebie sytuacji różne potrzeby. Czasem dzieci mówią o swoich problemach, bo po prostu chcą się nimi podzielić. Chcą się podzielić swoim napięciem emocjonalnym, chcą powiedzieć o tym, że jest im smutno. Czasem jest tak, że rzeczywiście potrzebują podjęcia jakichś działań, natomiast są w stanie te działania podjąć same, a czasem jest tak, że potrzebują, żebyśmy my dorośli zadziałali i to trzeba rozpoznać, bo jeżeli dziecko ma potrzebę wygadać się, a my sobie myślimy, że powinniśmy teraz pójść i załatwić tę sytuację, to nie dajemy tej możliwości na wysłuchanie i wtłaczamy jakieś rozwiązanie, które jest po prostu dla naszego dziecka nieadekwatne. Więc warto jest tę potrzebę rozpoznawać, warto jest też wyjaśnić, dziecku, że to, co się z nim dzieje, to jakie ono odczuwa emocje w danej sytuacji, że jest naturalną reakcją na tą sytuację trudną. Czyli, że jeżeli dziecko odczuwa smutek, obniżony nastrój albo jeżeli czuje się niepewnie w kontaktach i przez to ich nie inicjuje ze swoimi rówieśnikami albo jeżeli ma obniżony nastrój, to, że może być mu trudno właśnie być aktywną osobą na polu klasy. No Jeżeli dziecko usłyszy, że to jest naturalna sytuacja i że tak się dzieje, kiedy jesteśmy długo sam na sam z problemami, to też ma szansę odczuć ulgę. Bo bardzo często osoby, które zauważają u siebie problemy, myślą, że to jest coś nieadekwatnego. A te emocje, które nam się pojawiają, są jak najbardziej taką naturalną reakcją po prostu na bycie w sytuacji problemowej. To, co też jest ważne, to to, żeby porozmawiać trochę z dzieckiem bądź nastolatkiem o tym, kto może pomagać w rozwiązywaniu problemów, bo my rodzice nie zawsze mamy taką wiedzę czy umiejętności i też nie, tym, nie taka jest nasza rola, żeby na przykład pomóc dziecku w tym, żeby zniknęły u niego ataki paniki. My możemy na bieżąco pomagać dziecku przetrwać atak paniki, jeżeli on się pojawia, ale to, żeby te ataki paniki nie występowały, może się jakby wydarzyć, jeżeli dziecko będzie pracowało z psychologiem bądź psychoterapeutą. I to jest też ważne, żeby to wyjaśniać, bo czasem jest tak, że dziecko mówi nam o jakimś problemie, my mu udzielamy wsparcia, pytamy, doceniamy go, a rozmawiamy też o jakimś na przykład rozwiązaniu albo nawet o nim nie rozmawiamy, bo to jest w naszym domyśle, że na przykład zapiszemy dziecko do psychologa. A dziecko może być w takim poczuciu, jeżeli my tego nie powiemy na głos, że no, no wysłuchał mnie, ale tak naprawdę to mi nie pomaga, bo nie zrobił niczego, żeby te moje ataki paniki zniknęły na zawsze. I to jest też ważne, żebyśmy o tym po prostu mówili. Jakie są możliwości pomocy, jeżeli nie wiemy, to też powiedzmy o tym wprost dziecku. Wiesz, ja jeszcze w tej chwili nie wiem, co można zrobić, jak rozwiązać ten Twój problem, ale dowiem się i Ci o tym powiem. Bo my, dorośli, rodzice, nie musimy znać odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie dzieci nam zadają, natomiast zdobyć je zawsze możemy i to ważne, żebyśmy rzeczywiście dotrzymywali tego słowa, bo czasem też dzieje się tak, że przeprowadzamy taką rozmowę, w której dziecko czuje się zrozumiane, w którym uzyskuje od nas wsparcie, kiedy odczuwa ulgę, kiedy rozmawiamy o jakimś rozwiązaniu i mówimy dziecku, że zapiszemy je do jakiegoś specjalisty. A później, jak to często w życiu bywa, jesteśmy zajęci różnymi rzeczami, czasem zapominamy o tym, czasem próbujemy, ale nie udaje nam się znaleźć wolnych terminów u tego specjalisty. I nie mówimy o tym dziecku. Dziecko ma takie poczucie, że rodzic zapomniał, że rodzic obiecał, ale nie dotrzymuje słowa i ma niską tendencję do tego, żeby pójść do rodzica i powiedzieć, czy tam przypomnieć się. Mamo, obiecałaś mi, że mnie zapiszesz do psychologa, a tego teraz nie robisz. Z drugiej strony, jeżeli dziecko nie przyjdzie i nam nie, wiem, nie przypomni, nie zwróci uwagi, że bardzo mu zależy i że czeka, to możemy mieć takie poczucie, że to jest już niepotrzebne i że skoro przez miesiąc nie przyszło i nie powiedziało, że no jednak potrzebuje tego psychologa i że mu właśnie obiecaliśmy, no to znaczy, że ten problem zniknął, że ta rozmowa jedna okazała się skuteczna albo, że źle zrozumieliśmy, że ten problem jest tak zaawansowany. Więc to też jest naprawdę bardzo ważne, żebyśmy jakby byli z dzieckiem cały czas w takim kontakcie, że nawet jeżeli nam się to nie udaje zapisać go do tego psychologa albo go zapisujemy do psychologa, tylko termin jest za półtora miesiąca, to żebyśmy też o tym dziecku powiedzieli, żeby ono miało takie poczucie, że go nie zostawiliśmy samego sobie, bo znowu jest to taka sytuacja, jakbyśmy się zgubili między słowami bo ich nie wypowiedzieliśmy. Bardzo często rodzice mówią o tym, że to jest przecież oczywiste, że oni zapisali, że oni się starają, że trzeba poczekać i że przecież na przykład ja jako pedagog szkolny powinnam zrozumieć, że jest trudno uzyskać taką konsultację, bo bo są długie terminy oczekiwania. Oczywiście jest to dla mnie jasne, ja to wiem, natomiast wiem to też często dlatego, że ja zapytałam. Rodzic nie dzwoni do mnie i tego nie mówi, żeby mnie poinformować, tylko ja w związku z tym, że na przykład wiem, że dziecko nie zostało zapisane do specjalisty, sama dzwonię i o to pytam. Bo często rodzicom się wydaje, że są takie rzeczy, które są oczywiste. No właśnie, że im zależy, że oni zapisali, że przecież jak się zobowiązali, to będą dotrzymywali słowa. Dla osób w kryzysie i tak naprawdę dla nas wszystkich oczywiste jest tylko to, co powiemy na głos i to, co usłyszymy, a nie to, co ktoś ma w swojej głowie. Bo równie dobrze może by to być taka sytuacja, że, rodzic, że właśnie dziecko nie jest umówione do specjalisty, bo rodzic się stara i trzeba poczekać na termin, albo że rodzic się starał, nie uzyskał tego terminu i teraz ma w głowie założenie, że dziecku to jest już niepotrzebne. Natomiast jeżeli z tych naszych założeń w głowie wyjdziemy na na zewnątrz naszej głowy, naszym aparatem mowy, czyli coś powiemy, no to mamy szansę z powrotem wejść w proces komunikacji. Jeżeli jest tak, że zapisaliśmy dziecko i trzeba poczekać, to po prostu o tym powiedzmy. Jeżeli nie zapisaliśmy, bo zapomnieliśmy, jest nam trudno, nie mamy czasu, żeby się gdzieś dodzwonić, to też o tym dziecku powiedzmy, że się staramy, że, że zastanawiamy się, czy on, ona w związku z tym dalej potrzebuje tego wsparcia, bo minął miesiąc, a tych konsultacji Jeszcze nie ma i dzięki temu będziemy mieli taką szansę na to, żeby zrozumieć, co się dzieje. Bo bardzo często osoby w kryzysie, nie tylko dzieci i nastolatki, ale także osoby dorosłe. Jeżeli raz poproszą o pomoc i tej pomocy nie dostaną, nie, nie uzyskają wsparcia czy zrozumienia, to z powrotem zaczną się zamykać, z powrotem wejdą w taką właśnie w ten brak komunikacji. Natomiast to nie jest najgorsze, co się może wydarzyć, bo to, co dzieje się równolegle do tego braku komunikacji, to jest nawarstwianie się problemów, kumulowanie się napięcia i przeradzanie się problemu, który był problemem pierwotnym, w problemy wtórne, czyli nastrój będzie nam się dalej obniżał. Mogą pojawić się na przykład zachowania autoagresywne u nastolatka, który będzie próbował poradzić sobie z tym skumulowanym napięciem. Mogą pojawić się myśli samobójcze i to dlatego jest tak strasznie ważne, że jeżeli tylko dowiadujemy się o jakiejś trudności, to musimy tą trudnością się zaopiekować.
0: A jak wygląda dostępność właśnie do pomocy specjalistycznej w Polsce? Dużo się mówi o zapaści psychiatrii dziecięcej. Wiadomo też, że nie każdego stać na prywatną pomoc psychologiczną. Też ostatnio było głośno o tym, że Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę po raz kolejny nie uzyskał rządowego wsparcia z Ministerstwa Zdrowia. Jak ta sytuacja wygląda i gdzie można szukać pomocy?
1: Rzeczywiście bardzo często słyszymy o tym, co dzieje się złego w obszarze pomocy psychologicznej psychoterapeutycznej czy psychiatrycznej dla dzieci i nastolatków. Natomiast jakoś nie, nie wiem z jakiego powodu się nie przedzierają takie informacje pozytywne i cieszę się, że pani zadała to pytanie, bo mimo tego, że trudno jest uzyskać nawet pełnopłatną konsultację psychiatryczną, bo po prostu są bardzo długie terminy oczekiwania, to pamiętajmy, że jeżeli wcześniej zareagujemy, to prawdopodobnie nie będzie konieczności sięgania aż do takiego specjalisty, jakim jest psychiatra dzieci i młodzieży. Jeżeli zapewnimy pomoc i wsparcie oraz zrozumienie, to może okazać się, że my jako rodzice jesteśmy w stanie pomóc dziecku na tyle, że nie będzie musiało kontaktować się nawet z psychologiem czy pedagogiem. Pierwsze miejsce, do którego bym zachęcała, żeby się kierować w takiej sytuacji, kiedy dziecko nam zgłasza problem i widzimy, że nie jesteśmy w stanie mu sami pomóc i dziecko samo tego problemu nie przezwycięży, to żeby skontaktować się ze szkołą. Jeżeli w naszej szkole nie ma psychologa ani pedagoga, to pamiętajmy, że każda szkoła objęta jest opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej. Więc jeżeli u nas w szkole nie ma takiego specjalisty, to dowiadujemy się w sekretariacie, która poradnia akurat zajmuje się naszą szkołą, bo to jest taka rejonizacja i możemy zgłosić się po tą pomoc i wsparcie do poradni psychologiczno-pedagogicznej. W Polsce od pierwszego 1 kwietnia 2020 roku działają również ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. To są takie ośrodki uruchamiane w ramach reformy psychiatrii, w której bardzo silnie stawia się na tą wczesną i środowiskową interwencję i pomoc, tak żeby nie doprowadzić do tego, że dziecko będzie musiało korzystać z trzeciego poziomu referencyjnego, czyli pobytu na oddziale w szpitalu psychiatrycznym. W takich ośrodkach Tych ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży jest już w Polsce około 300. Warto jest poszukać w swojej okolicy takiego ośrodka, bo tutaj terminy oczekiwania są relatywnie krótkie. Ja mieszkam w Warszawie i pracuję w jednym z warszawskich liceów, więc często kontaktuję się z ośrodkiem środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej, który działa najbliżej bliżej naszej szkoły, też mamy zresztą podpisaną taką umowę, bo te ośrodki mogą podpisywać ze szkołami umowy. Kontaktuję się, żeby dowiedzieć się, jaki jest termin oczekiwania, bo chciałabym przekazać uczniowi albo rodzicowi, jak długo trzeba będzie poczekać na taką bezpłatną konsultację i później zakwalifikowanie do oddziaływań. I bardzo często jest to termin w przyszłym tygodniu. To znaczy nawet nie, 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 że powiedzmy już w tym, czyli za kilka dni, ale maksymalnie do 10-14 dni już rodzic i dziecko mogą otrzymać pomoc ponieważ to, co jest cechą charakterystyczną tych ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej to to, że opieką obejmowane jest nie tylko dziecko, które ma kłopot, ale także jego rodzice, tak żeby wzmacniać kompetencje rodziców we wspieraniu dziecka. Też te ośrodki zapewniają taką możliwość kontaktu terapeuty środowiskowego, czyli jeżeli my nie możemy pójść do poradni, nie możemy się zgłosić do takiego ośrodka, bądź jeżeli na przykład stan zdrowia dziecka nie pozwala na to, żeby on albo ona uczestniczyła w oddziaływaniach w tej poradni, to terapeuta środowiskowy może przyjść do nas do domu i prowadzić na miejscu te oddziaływania, które są zasadne i stosowne. Mamy też poza tym pierwszym poziomem i tym trzecim, czyli poza ośrodkami i poza leczeniem już psychiatrycznym na oddziale, mamy jeszcze drugi poziom i tutaj mamy Centra Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, ale też oddziały cały których dziecko może korzystać z oddziaływań psychologicznych i psychoterapeutycznych, ale też może korzystać, jeżeli jest taka zasadność, z pomocy psychiatrycznej, która jest taką pomocą zintegrowaną, no bo jest w ramach jednego, jednej placówki, jednego ośrodka. Więc tak naprawdę ta reforma psychiatrii ona zakłada to, że na tym pierwszym poziomie będzie bardzo dużo placówek, które sprawią, że na tych dwóch kolejnych poziomach, gdzie musimy włączyć już oddziaływania psychiatryczne, że będzie jak najmniej dzieci, bo tak jak mówiłam kilka minut temu, im wcześniej pomożemy dziecku, tym mniejsze są szanse, czy mniejsze jest zagrożenie, że ono będzie musiało korzystać z tej pomocy psychiatrycznej, bo jego problemy się nie nawarstwiam do tego stopnia. Do tego drugiego i trzeciego poziomu będą trafiały osoby, które jakby niezbędne jest im to, żeby korzystać z pomocy psychiatrycznej ze względu na zaburzenia funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, a nie te dzieci, które w tej chwili niestety trafiają na oddziały psychiatryczne, bo wcześniej nie dostały pomocy, która mogłaby być tą pomocą skuteczną i nigdy by dziecko nie trafiło na oddział psychiatryczny.
0: Dołączam się do Pani apelu, żeby jak najbardziej nie bagatelizować sygnałów, nie bagatelizować problemów dziecka. Na koniec powiem, że w 2020 roku policja odnotowała 107 samobójstw osób do 18 roku życia. Pani też wyliczała, że średnio w każdej klasie mamy dwie osoby po próbie samobójczej, bo statystyki policyjne są znacznie również zaniżone.
1: Tak, zgadza się. To, co pokazują nam oficjalne rejestry, czyli na przykład w Polsce dane Komendy Głównej Policji, WHO szacuje, że trzeba każdą taką zarejestrowaną próbę u dziecka i u nastolatka przemnożyć od 100 do 200 razy. Czyli u nas w Polsce takich prób samobójczych, które nie kończą się śmiercią, byłoby od 10 do 20 tysięcy, policja rejestruje ich mniej niż tysiąc w skali roku, a badania prowadzone bezpośrednio wśród nastolatków na próbach reprezentatywnych pokazują, że 7% tych młodych osób przynajmniej raz w życiu próbowało odebrać sobie życie, podejmowało próbę samobójczą, i to właśnie w przeliczeniu na, na całą populację wiekową z tych grup badanych daje liczbę 250 tysięcy młodych osób, które w skali swojego życia podjęło próbę samobójczą. To są ogromne liczby dotyczące zachowań samobójczych, o których niestety my bardzo niewiele wiemy, bo najczęściej to są próby, o których dziecko nikomu nie powiedziało, albo też niestety jest duży odsetek takich zachowań samobójczych, w których dziecko nie dostaje pomocy po zachowaniu samobójczym, ponieważ rodzica mówi no ale przecież on przeżył, to, to, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Ja zawsze zadaję takim rodzicom pytanie, w jaki sposób oni sobie wyobrażają, że można by było komuś pomóc, jeżeli ta próba byłaby próbą zakończoną śmiercią i to często otwiera oczy, mimo że może jest to brutalne, natomiast możemy pomóc tylko tym, którzy przeżyli i jest to niezbędne, żebyśmy zapewniali taką pomoc, jeżeli wiemy o próbie samobójczej, ponieważ jeżeli dana osoba nie dostanie wsparcia, nie dostanie pomocy, to prawdopodobieństwo, że podejmie ponowną próbę samobójczą wynosi w przeciągu do 12-14 miesięcy to jest 40% tych osób i te kolejne próby mogą zakończyć się już wtedy śmiercią, a to jest zawsze ogromny dramat dla danej rodziny, ale też dla całej społeczności, dla grupy rówieśniczej, dla szkoły, do której młoda osoba chodziła. Dla osób, które są dotknięte kryzysem emocjonalnym i kryzysem suicydalnym, ale także dla ich bliskich, został uruchomiony W czerwcu 2021 roku serwis Życie warte jest rozmowy pod adresem www.zwjr.pl. Pomoc mogą dostać zarówno właśnie osoby, które potrzebują wsparcia i pomocy, ale mogą znaleźć tam też pomoc, informacje i wskazówki, na przykład jak rozmawiać ze sobą w kryzysie suicydalnym albo jak, roz, jak rozpoznać nastoletnią depresję. Mogą znaleźć te informacje bliscy albo też profesjonaliści, czyli każda osoba, która styka się z kimś, kto jest w kryzysie i nie wie, co ma zrobić, może znaleźć wskazówki, może znaleźć filmiki, może znaleźć animacje, które przybliżają to, w jaki sposób reagować, żeby ta osoba, która jest w kryzysie, uzyskała od nas pomoc i wsparcie. Jeżeli nie znajdziemy w zasobach tej strony odpowiedzi na pytania, które mamy, to można też napisać do specjalistów tego serwisu, opisać problem swój bądź osoby ze swojego otoczenia i otrzymać taką spersonalizowaną, oczywiście przygotowaną dla każdej osoby indywidualną odpowiedź ze wskazówkami, jeżeli to pisze na przykład ktoś w sprawie swojego bliskiego, z informacjami jak zareagować, gdzie szukać konkretnie pomocy. Na stronie też w ogóle dostępna jest baza miejsc pomocowych, gdzie każdy może wyszukać placówkę najbliższą swojego miejsca zamieszkania. Więc bardzo zapraszam wszystkie osoby do zajrzenia na stronę www.zwjr.pl tak jak życie warte jest rozmowy, żeby nie być samemu w tej sytuacji kryzysowej, bo to, że wiemy, że naszemu dziecku, czy innej dorosłej osobie w naszym otoczeniu towarzyszą myśli samobójcze, obniżony nastrój, to jest sytuacja, która nas bardzo obciąża, która wywołuje w nas niepokój, która może też nas paraliżować i wtedy też musimy zatroszczyć się o siebie. Z jednej strony uzyskując wiedzę, jak postąpić, jak zadziałać, co powiedzieć, a z drugiej strony też uzyskując wsparcie i zrozumienie dla siebie. I to właśnie daje serwis zwjr.pl.
0: Również zachęcam Państwa do skorzystania z tego serwisu. Na koniec przypomnę może jeszcze wszystkim 116 111 to numer telefonu zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Bardzo dziękuję. Dziś naszą gościnią była pedagożka i suicydolożka Lucyna Kicińska. Podcast realizowała Dorota Żurkowska. Dziękuję. Do usłyszenia.